0: Campus Party. Olá, campuseiros, sejam bem-vindos a mais um podcast da Campus Party. para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Queiroz, sou Head de Inovação, e junto com um time incrível hoje, vamos falar de um assunto, digamos que, bastante inerente, bastante aderente do nosso dia-a-dia, né, a gente sempre está sendo impactado com histórias, seja através das redes sociais, seja através dos veículos de comunicação, dos quadrinhos que a gente lê, dos livros que a gente acaba consumindo, enfim, e isso tem pano para manga. né? Mas antes de a gente começar, queria agradecer aos nossos parceiros da Best Radio Brasil por ajudar na operacionalização e realização desse podcast junto com a Campus Party. Uh, então, agora vamos ao nosso trio de bons contadores de histórias. Uh, e, entre aspas, vou fazer uma brincadeirinha aqui, que são uh, bons mentirosos, né? um dos assuntos que vamos também tratar hoje com eles. Em primeiro lugar, gostaria que se apresentasse Carol Dias. Por favor, fundadora uh, da editora Reflexão, da Reflexão Business e da Disrupt Talks. Acertei os três, Carol? Seja bem-vinda. Obrigada. Também para fazer parte do nosso bate-papo hoje, Sérgio Martinez, CEO da Mercado Consumo se uh, da do grupo Gouveia, enfim, seja bem-vindo Célio. Obrigado, obrigado pelo convite pessoal. Maravilha. E ele muito conhecido também entre os programadores com boas tirinhas por aí que a gente adora dar risada André Noel, seja bem-vindo.
1: Joia, obrigado muito obrigado pelo convite, legal estar aqui com vocês
0: Bom pessoal, uh, eu vou jogar uma pergunta e aí a gente vai fazendo nessa ordem, uh, primeiro Carol, Célio e André e a pergunta que não quer calar né, como Contar boas histórias. Uh, e a gente trouxe você justamente por ter um olhar totalmente diferente né, na forma que se distribui que entregam isso. Carol, quando você busca uma boa história, eu acho que, no fundo, no fundo, a gente sempre está falando disso, né? Ainda que a gente entregue conteúdo de formação, uh, mas qual é uh, a grande receita para você para contar uma boa história? Nos no formatos que você entrega conteúdo
2: Bom, a primeira coisa que eu falo Para a celebridade, para o influenciador Que eu acho que tem mais aderência Esse selo, né É contar pra mim o que o Google não sabe Se eles forem contar Algo que a grande, é, o grande Público saiba Eu tô ali perdendo meu tempo Então é o primeiro critério para se assinar um contrato E aí quando eles começam A entregar a história Hoje a gente vive a política do cancelamento Né então, obviamente, eu ouço muitos dados sensíveis, dados sigilosos, eu tô dentro da casa do artista, eu tô dentro da vida dele. Então, eu, eu, juntamente com a minha equipe editorial, a gente não presta só o livro, a gente presta a consultoria em si. Então, a gente tria e traz uma fluidez para contar essa história. Mas a regra de ouro é essa, porque... Até mesmo para os livros que a gente vem lançando. Na semana passada a gente lançou o livro do Rodriguinho, é, do cantor. Então, a gente tem que trazer aí uma, a, uma boa história que o público não saiba sem trazer prejuízo para a imagem do artista. Essa é a regra de ouro.
0: Não, Célio, do seu lado, eu acho que o Google acaba sendo um grande parceiro de,
3: de, de distribuição. Mas para tua, tua realidade, como que é se contar uma boa história? É, eu sempre digo pro meu time que notícia boa é notícia nova, né? Se você não trabalhar com esse tipo de conceito, ainda mais no âmbito que a gente gosta e ama, que é o varejo, que é o consumo, uh, é, é o mais importante a gente estar tá super antenado, trabalhar com esse hard news que é o dia-a-dia. Dia. Existem dois formatos, né? Eu uso parceiro, eu falo que, assim, contra o Google não dá para brigar. Então, você se una para poder trazer as principais atividades, as principais atividades e as formas mais inteligentes de distribuição. Então, a gente usa muito a estratégia digital como parte do nosso ativo, nesse processo de distribuição de conteúdo. É um desafio gigante, gigante. Você cons- Construir conteúdo baseado nas palavras mais buscadas, porque você ter a repetição perde o sentido. Você ter o excesso, ter a ausência, você não está bem recolocado. Como trabalhar isso? Esse é o desafio. Eu abri o time que o editorial mais antigo é, tinha um trabalho muito bacana, porque eles bloqueavam o comercial e entrada é, do departamento comercial não podia entrar de jeito algum no editorial hoje o digital não pode entrar o digital, opa, digital não o digital mexer com a minha, minha editorial com o meu raciocínio estratégico com o meu storytelling, porque ele quer uma repetição ele quer um reforço de imagem quer tudo isso, e eu acho que a grande sacada é que nesse novo modelo a gente tentou quebrar todas as paredes né? o comercial o editorial, o digital, todo mundo falando junto e misturado, para ver se, o que, que sai daquilo tudo um grande aprendizado e a gente aprendendo todo dia na distribuição de notícia boa, notícia nova. Sempre.
0: Maravilha. André, você imagina que tem uma pegada um pouco mais descontraída, licença poética, um humor ácido, coisas desse tipo, né? Já no seu dia a dia, conta um pouco como você faz para capturar boas histórias e transformá-las em
1: quadrinhos. Eu aprendi que você, para contar uma boa história, você tem que... É, primeiro falar do que você sabe né? quando a gente é, vai falar sobre uma coisa que a gente não domina a gente estuda, a gente vê mas não fica totalmente assim natural né, então você tem que envolver o público, você tem que fazer a pessoa ficar envolvida com a sua história e aí o tempo da história também ele é um, um, um ponto chave porque você não pode se alongar demais, você não pode ser muito rápido você vai aproveitando, enquanto você consegue segurar a pessoa, você vai contando a história é e você vai sentindo só que com o tempo eu tive que aprender a contar histórias rápidas, né? Porque eu faço tirinhas de três quadrinhos, às vezes seis quadrinhos. Então é aquele poder de síntese, assim, de pegar uma história, reduzir para três quadros, montar para o pessoal entender, assim, pegar o contexto. E, e é uma coisa assim que foi juntando tudo isso. Então foi, é, as histórias começaram a vir de coisas que eu vivi, de coisas que eu presenciei com amigos, de histórias que a gente acaba contando um pro outro na TI. E muito rápido eu comecei a receber muita sugestão do pessoal que acompanha o trabalho, né? Então tem muita história de programador por aí, o pessoal me manda, a gente vai meio que construindo junto. Inclusive, recentemente eu comecei a fazer essas tirinhas em live com o pessoal, então a gente vai trocando ideia, a gente vai montando a tirinha. É, então é, eu vou juntando as ideias do pessoal com aquele filtro assim, de que eu sei do que eu tô falando, que eu vivi isso, né? Tipo, é, você sabe reconhecer uma história se. Se a pessoa está viajando demais ou se ela está contando uma história factível, né? E e reduzir isso num ponto que seja o tempo que vai segurar o leitor e vai passar toda a mensagem, né? Então vai passar a mensagem importante ali. Então é uma uma pequena obra de arte, assim, você juntar todos esses detalhes.
0: acho que você contextualizou de uma forma interessante, uma obra de arte, né? Ah, Então... E, e olhando um pouco para isso, né, para que essa obra de arte a gente consiga dar vazão para ela hoje a gente vive num mundo hiperconectado onde chove né, onde rios de histórias são é, distribuídos diariamente é, o consumidor é bombardeado de todos os lados do ponto de vista de vocês para a gente conseguir fazer essas boas histórias se destacarem no meio de tudo isso é, e aí pergunta do milhão, né, qual, é essa segredo, qual é o segredo para isso? para a gente conseguir esse destaque, para a gente conseguir fazer um livro, seja uma biografia ou não, se tornar um best-seller, fazer uma notícia, ganhar visibilidade nacional, ou viralizar um quadrinho entre uma comunidade específica. Carol, você começa para a gente?
2: Eu começo até porque a gente está falando de três universos bem diferentes aqui. né? Eu, eu, basicamente, trabalho com o passado. O povo não quer saber, o meu público, o público leitor... Ele não quer saber do futuro do artista. Claro que ele tem curiosidade, mas o futuro é muito incerto. Então, por exemplo, já nosso colega ele trabalha o tempo todo no aqui, no agora, no que está acontecendo. É, já o, 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 o que trabalha com quadrinho, ele tem que contar três, quatro quadrinhos também rapidamente para contar. O meu universo é muito diferente. O meu universo é completamente diferente, então é, só complementando a fala dele, eu tenho, eu tenho que ter um produto muito comercial também, senão encalha, as pessoas têm curiosidade, mas é até a página 2, vamos dizer, né? então se eu tenho um livro acima de 100 páginas, a curiosidade dessa pessoa já despenca, porque hoje eu, eu basicamente acredito muito que o meu concorrente não é mais uma outra editora. O meu concorrente é o Netflix, o meu concorrente é um videogame, o meu concorrente... É... A gente concorre com o tempo das pessoas. Então, eu tenho que contar a história de vida de um artista em pouquíssimo tempo, o que o Google realmente não sabe, e tem que trazer uma, uma coisa muito rápida, com muita fluidez. Senão, o cara vai ler duas páginas e vai detonar minha página lá no Facebook e no Instagram. Então, você tem que hoje você tem que in- entregar mesmo. Se não... Então, qual que foi a, a solução que eu encontrei, pelo menos, para o meu negócio? A gente está trazendo realidade aumentada para os livros, a gente está trazendo QR Code. Então, no caso vai, do, do cantor, vamos fazer uma composição nova para esse livro entregar em forma de QR Code para o seu, seu público? Vamos, vamos entregar um clipe novo? Então, é, eu tenho trazido, eu tenho tentado trazer, através desse selo, algo novo para o leitor. Então, dentro de cada universo... Então, eu tenho apresentadores de TV, influenciadores, cantores, artistas. O que, que eu posso fazer além da escrita? Eu acho que a gente tem que estar sempre tentando sobressair ao além da escrita porque as pessoas não têm tempo para nada. Basicamente, não, ao meu ver.
0: Interessante. Goste, gostei do lance da preparatividade.
2: Você, você respondeu a pergunta, que eu fui indo, fui indo.
0: Eu acho que você respondeu sim, você trouxe até mais informações. A, a temporalidade é um negócio bem curioso, né? Uh, já acho que no caso do Célio Eu acho que pelo contrário É né? muito mais o presente que só o futuro né? Eu acho que muita gente pergunta Sobre tendências Conte um pouco sobre isso, Célio
3: É, é, é uma coisa muito maluca né? é, Eu falo que o, o tipo de informação Que nós levamos é, Para a nossa audiência Ela quer saber em primeira mão E ela, ele quer ser Além de primeira mão, ele quer ser o primeiro a saber Ele quer ser o primeiro a compartilhar com os amigos que ele soube primeiro aquele tema. Ou seja, ele quer ser o protagonista do compartilhamento. E é muito maluco, porque nos anos 2000, algumas indústrias cervejeiras brigavam pelo share de estômago. Hoje nós estamos estamos brigando pelo share da memória. Porque a memória está tão curta nesse processo, e que as pessoas, às vezes, uma boa história ela tem um processo, um roteiro, tem uma estratégia para ser construída. E as pessoas às vezes se perdem, porque ela quer dar com tanta ansiedade, quer entregar a informação tão rápida, que ela acaba perdendo o conceito editorial. Uma, uma, uma sacadinha simples, que eu falo, Pô, você tem uma boa notícia? Prepara a boa notícia, aquece a sua audiência. Né? O, eu falo que esse imediatismo, esse essa temporalidade dessa informação, uma notícia requentada no meu, no, no, no meu sistema não funciona pode ter certeza que aquilo se perde porque o passado era importante mas o consumo ele se, ele se atualiza todo dia né? as pessoas elas buscam um novo formato, ela não quer ser mais aquele conceito mais é, o convencional de comprar ele quer ser o, sempre o mais disruptivo, ele quer sempre trazer uma forma bacana, mostrar a diferença naquele ato naquela jornada de consumo, a gente tem que trazer isso, eu falo que eu tenho que trazer a notícia em primeira mão a tendência, a futurologia, e tenho que resatar todos os assuntos para que a minha futurologia, a tendência e o presente estejam certos. Porque o presente também casa com o processo de fake news. E aí, aquela história, né? Começa no presente, começa numa futurologia, acaba numa futurologia, mas se eu tiver uma base, se eu não tiver aquele faro, se eu não tiver um estudo, um aprimoramento de, de pesquisa, de, de investigação editorial, aí eu barrigo. De verdade, há uma barrigada editorial e tudo isso que a gente não quer, a gente não quer perder o comprometimento da nossa base e muito mais, né? comprometer a nossa reputação como veículo. Perfeito, achei curioso e me corrija se eu estiver
0: errado. Então, se, uh, se dentro da tua ótica, uma história ou
3: uma notícia mal estruturada, ela pode se tornar uma fake news involuntariamente. Pode, pode por completo. Se a frase não tiver corretamente construída, se a estrutura, meio-fim, não é uma concepção planejada, pode ser ter que a, a percepção, eu falo a arte de comunicar, não está em quem fala, e sim em quem escuta, né? Como que você compreende? Como que você analisa toda aquela informação? Aquilo é o ato principal da comunicação, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que ler em algum momento para o espelho ler para outras pessoas, para ver se as pessoas compreenderam da mesma forma aquilo que você tem, em algum momento tentou se expressar. André, já no seu universo, né? É, eu
1: achei ótimo que a Carol e o Célio falaram que tem muito a ver com a velocidade e, e a questão assim da, da atenção das pessoas porque eu sempre trabalhei na parte de web, programação web e eu lembro que uma vez eu estava numa palestra onde eles estavam falando que, segundo uma pesquisa, uh, o usuário, se o seu site demorar 5 segundos para carregar, a pessoa perde atenção. Aí eu falei: caramba, 5 segundos? Aí ele: não, mas isso no passado, porque agora já caiu para 2 segundos. Então as pessoas são muito rápidas nisso. A gente. Uh, até tem uma pesquisa interessante que fala que as pessoas estão tendo um nível de concentração parecido com o de um peixinho dourado, né? Ah, então a gente tem uma dificuldade assim, de segurar a pessoa. Tem esses multi-mails que a gente tem que ir. Qualquer coisa que você faz de contar histórias você tem que falar: tá, mas como que eu adapto para o Instagram para puxar o cara? Como que eu faço então um vídeo? Como que eu faço então é, para jogar no podcast? Você faz multi meios para trazer ele para sua história. E, e eu, como eu, eu faço essa parte de tirinhas que mexe um pouco com essa questão rápida, é, eu comecei num momento meio propício para isso. Uma vez perguntaram assim, como que você faz assim para conquistar seus seguidores? Eu falo, ah, na verdade eu não, eu, não, eu, não, eu não me esforço muito. As tirinhas elas são curtas, então a pessoa consegue ler durante o trabalho, que é o horário que o pessoal mais lê as tirinhas. Então ela lê, ela entende a mensagem e beleza, continua trabalhando. Então funciona de uma forma interessante. Mas ao mesmo tempo assim, meio que a gente tem que aproveitar tudo que a gente sabe que a pessoa tem e que ela não tem. Às vezes a gente tem uma barreira que é a interpretação de texto. Que a pessoa interpreta do jeito que ela quer, do jeito que ela aprendeu. Às vezes a pessoa quer saber qual que era o contexto... Porque não entendeu aqueles três quadrinhos, porque falta alguma coisa. Então tem vários detalhes assim que você tem que amarrar para você conseguir segurar a pessoa... E passar a mensagem completa, né?
0: Depois dessa rodada, né? Eu eu queria entender do ponto de vista de vocês sobre limites, né? Eu brinquei com vocês que um bom contador de histórias às vezes pode ser um mentiroso, né? Uma boa mentira pode ser uma boa boa história. E aí, olhando para esses três universos, né? Qual que é o limite de uma... De uma, de uma boa história, olhando do ponto de vista da ética, né? Até que ponto, uh, Carol, você pode ir ao revelar uh, fatos da vida de um artista? Célio, qual que é o termômetro para que essa notícia uh, vamos supor, você tem informações específicas de algo muito cabuloso, muito complexo e essa. Qual que é esse limite? Poxa, dar a notícia na íntegra, não. No caso do André, uh, no ponto de vista do limite do humor, né? existe algo, algo que você pode ultrapassar? Vamos falar sobre isso agora, Carol, puxo com você.
2: Então, na verdade, eu, eu tenho ouvido muito dos meus artistas que as autobiografias deles estão sendo autocensuradas, deles mesmos, é, é muito engraçado isso eles acabam compartilhando com a gente, mas, de novo, a gente tem que ter um termômetro do limite, porque a passando do limite vai ter o cancelamento. Essas pessoas vão perder seguidores. O artista, na minha minha opinião, opinião pessoal de quem já editou quase mil livros, eu acho que ele que, ele tem que potencializar a autoridade dele através do livro. Potencializar, não... É, trazer polêmica. Eu fujo de polêmica, mas tem gente que gosta. Por exemplo, vocês estavam falando no tópico anterior um pouco de fake news. É, a gente lê e relê o texto 50 vezes. Só que na hora que chega na imprensa, eles, eles se interpretam do jeito que eles querem, eles publicam como eles querem. Então eu aí eu, eu acabo sendo vítima do site, eu só acabo sendo vítima dos programas de fofoca. Entende? Então, ah, quem é essa que está extraindo essas histórias? É engraçado, mas isso acontece. Então o limite para mim é onde vai começar a trazer problema para esse artista, trazer problema para esse fã, porque ninguém é santo, todo mundo tem passado, todo mundo tem as suas histórias. Agora é escolher qual história. Isso a gente faz faz em, em conjunto. Então, eu acho que o limite ele é escolhido junto. E tem momentos, de verdade, que eu pauso as minhas gravações. Porque tudo que a gente conversa, eu gravo pra lá na frente falar, ah, não, eu não, concordo, não concordei, não. Você concordou, tá aqui. Eu tenho tudo muito bem documentado. E tem horas que eu paro as minhas gravações. Porque eu falo, se eu continuar gravando isso, isso vai me trazer problema. Porque você tá me trazendo algo muito, muito sigiloso. Mas é, eu acho que o limite é esse. Pelo menos na área editorial.
3: É, eu, eu, eu acho que tem uma coisa que... A gente tem que tomar muito cuidado, mas não só como profissional, mas como cidadão, né, de levar a notícia e a informação de forma correta. né E se eu falo no âmbito pessoal, eu recebo uma notícia, a primeira coisa que eu checo é a fonte, para saber se eu não estou compartilhando algo errado. E quando faço, e faço, erro. E Nesse processo, a primeira coisa, pessoal, galera, perdi a mão, não chequei, confiei na fonte não deu certo. Por um outro lado, eu acho que o conceito ético do ser humano, a gente está numa discussão muito bacana porque o, o ser humano na verdade, ele entende que toda pessoa que está exposto numa mídia que representa, que dá protagonismo, que dá prestígio as pessoas entendem ou algumas pessoas entendem que esse ser humano não possui defeitos e aí as pessoas falam, não, esse cara não tem defeito, esse cara não tem problema, esse cara dá tudo certo na vida dele, ninguém olha pelo que deu errado. E às vezes, na verdade, a intenção não é só destacar o lado errado, mas é, é destacar de fato o que deu certo, é ser o positivo da história, é trazer de fato, com culpa tipo de uma leitura bacana, meu esse cara comeu pão que o diabo amassou, né? ninguém começou varejista porque quis, Na década de 90, na década de 80, era o primeiro emprego, não era o último emprego. Ninguém começava numa grande rede de fast-food porque queria, todo mundo precisava. E hoje as pessoas buscam, de fato, autoridade nesse segmento. Então, quando você fala, hoje a gente tem que tratar de uma forma muito mais transparente esse ser humano, e aí a ética, eu acho, que vem lá de trás a ética de você não compartilhar nenhum tipo de bate-papo que você não, não acredita de não entrar numa vibe de falar, cara, tá todo mundo falando mal de alguém, cara, eu não vou nem entrar não é uma boa, Putz, também vamos falar de coisa boa vamos falar do sorriso dessa pessoa vamos falar da, da energia boa que esse cara traz pra gente eu acho que a gente tem que ir com essa vibe se a gente começar a olhar sempre pro lado negativo a gente vai encontrar fake news a gente vai encontrar podridão a gente vai encontrar tanta coisa que não é legal pro dia a dia de hoje Eu acho que a gente precisa, de fato, olhar para o lado positivo. Ética vai existir quando você pratica o bem. Quando você pratica o bem, você é ético. E
1: aí, vai embora. Eu acho que tem tem momentos que a gente tem que se ater à realidade e tem muitas histórias que não precisam ser reais também para você contar dependendo do que você vai fazer. Então, às vezes, uma boa metáfora, uma boa história, ela funciona bem. Ah, no lado de comédia De piada Muitas vezes a gente vê os comediantes contando a história como se fosse real E você sabe que não é real Mas eu acho que o, um ponto chave ali É você não ofender a inteligência de quem está te ouvindo né? Você não tentar é, Passar uma coisa Que é a realidade Sabendo com certeza que não é E De uma forma assim Muito floreada, muito mágica que é o que a gente acaba até criticando. Às vezes a gente fala que são as histórias de LinkedIn, né? Que a gente vê muita gente floreando no LinkedIn as histórias e traçando aquele mundo perfeito e tal, que você sabe que não é verdade, No meu caso, como o meu objetivo no, no Vida de Programador é contar histórias engraçadas que retratam a profissão, retratam o trabalho do programador... A maioria delas vem de história real, o pessoal me manda história que aconteceu mesmo. Então eu gosto de marcar na tirinha, que é história real. Pelo menos inspirada, né? Às vezes a gente dá uma viajada na tirinha e tal, mas a base é real. Mas às vezes tem histórias muito boas que não são reais também. E que funcionam muito bem para contar assim, o que o programador passa, o que, que ele sofre. Que tem uma que é bem clássica, que é uma história de um programador que foi abduzido por alienígenas e é abduzido por alienígenas, descobrem que ele é programador, aí fala ah, você é programador? Então, você pode dar uma olhada na nossa impressora? Tipo, o que é o, o trauma para todo programador, né? Que programador odeia impressora. Então, não precisava nem anotar que a história não é real ali, mas, mas ela cabe, ela encaixa. E ela não, não ofende ninguém, assim, é inteligente de ninguém tentando passar como uma história é real, né? Então, eu acho que a gente tem que saber contar a história, saber com quem a gente está falando e qual que é o nosso objetivo. Né? É, realmente, se fosse trabalhar com uma, uma biografia de um artista, não, eu não poderia começar a inventar histórias. Né? Eu, acho, eu acho interessante o filme Chaplin, que conta a história do, do Chaplin, ele começa a contar de como que ele escolheu o figurino, foi tudo muito mágico, e o, o chapéu veio até ele, a bengala pulou para ele então e o, o autor lá que estava escrevendo a biografia, ele fala, não foi assim, né? Ele fala, não, mas a realidade era tão chata. Então, às vezes a gente floreia um pouco, mas tem os seus limites, né?
0: Agora, um, um, acho que uma ótica interessante pra gente conversar. Uh, cara, você falou muito do cancelamento, né? E eu acho que isso, no meio, talvez, no meio artístico, meio editorial, grita muito, né? Uh, e aí eu te per... eu, na verdade, eu pergunto pros três também, mas. A causa-efeito de uma história mal contada uh, no mundo, no mundo artístico, no mundo editorial, né? Qual o tamanho do estrago disso?
2: Bom, eu acho que primeira, o primeiro estrago é, é também envolve a minha carreira. Como dizer, eu tenho 19 anos de mercado editorial, quatro em indústria gráfica, 16 à frente da, da, das editoras. Então, eu tenho o que fei, o que faz de mim, o que eu sou é a minha reputação as pessoas confiarem em mim de que eu não vou publicar nada além daquilo que vai elevar aquela aquela pessoa, então o primeiro efeito seria desmoronar a minha própria carreira e sem dúvida nenhuma a carreira do do próprio artista então quem é artista de verdade sabe, mas tem gente que não é, essa é a grande verdade tem gente que não sabe lidar com com, com a pressão, não sabe lidar com as perguntas, é ríspido, fala demais. Então, eu acho que a gente tem que sempre dar uma respirada antes de de sair falando, dando entrevista, falando qualquer coisa, publicando qualquer coisa. Então, eu eu acho que o efeito é esse. Não não desmorona só a vida do artista, desmorona também a minha carreira. Então, hoje eu sou procurada por muitas pessoas. Eu publico todas elas? Não. Não. Não, eu escolho também com quem eu quero trabalhar. Hoje eu escolho com quem eu quero trabalhar. Eu não trabalho com qualquer artista. Mas basicamente é isso. Eu acho que o efeito é esse, porque o efeito da informação está muito rápida, né? Por mais que eu trabalhe com um livro e eu levo seis meses, oito meses para publicar, a gente vai soltando através das das assessorias, alguns trechos, algumas coisas. Então, acaba tendo uma avalanche de informações. Por isso que eu falo muito das distorções. A gente sabe o que a gente solta, a gente sabe o que a gente vê na TV e, assim, tem um abismo no meio. Então, a gente tem muito cuidado. Cuidado com ele e com, e com a minha carreira também, com a carreira do meu time, né? O meu time tá comigo há muitos anos. Então, eles sabem o jeito que eu trabalho e tá todo mundo muito em sintonia nesse aspecto.
3: Sério? Eu acho que tem uma coisa muito bacana que a Carol disse... É a reputação, né? É a reputação que você tanto preza no ato de escolher com quem você quer trabalhar. Eu já tive casos, de, já tive situações de, de putz, pegar um mega entrevistado, uma pessoa super bacana, conta uma história maravilhosa. Na semana seguinte, explode uma, uma situação, a matéria estava para sair do forno, e esse cara explode com comprometimento de reputação pessoal gigante. E aí, a gente faz aquela reflexão né, no editorial. Fala, meu, vamos bloquear essa história, eu não quero participar, eu não faço, não faz sentido para mim, como pessoa, como profissional, não vou Vou favorecer essa história. Então, aí a gente acaba escolhendo, né? A gente escolhe com quem a gente quer trabalhar, a gente escolhe com quem a gente quer entrevistar. Histórias bacanas sempre vão acontecer. Acho que o melhor contador de história nesse processo é o mentiroso, porque ele inventa de uma forma tão bacana. Você cai numa história que você acredita, que você fala, cara, como é que esse cara construiu tudo isso? Mas, por um outro lado, esse cara é um... ele consegue desenvolver a história até o ponto em vírgula, porque o ponto final não chega. Porque a gente acaba descobrindo, a gente acaba entendendo que não é bem aquilo, as coisas não funcionam dessa forma, ninguém é tão perfeito, todo mundo erra, todo mundo tem dificuldades, todo mundo... Tem, são arredios, tem alguma forma, de alguma forma, quando você pega num tema que é um pouco mais delicado, um pouco mais difícil da pessoa lidar, ela se torna arredia isso é complicado, porque no final das contas tudo que as pessoas, tudo que a nossa audiência quer escutar é uma boa história, um bom case uma boa pegada, uma coisa que te envolva, que desperte o interesse, desperte o desejo, mas com verdade esquece se for mentira, pode contar mentira, mas fala pra mim que é mentira. Vamos mentir pra mentiroso e aí começa o jogo, né? André?
1: Então, eu acho que a gente tem que ter realmente esse cuidado bem reforçado. Porque realmente, eu gostei dessa, dessa última parte. Se, se for mentira, conta que é mentira e vamos lá, vamos contar mentira junto e deixar claro que é mentira e pronto. A gente se diverte, né? A famosa história de pescador, né? Mas é, é bem complicado, porque uma coisa que você fala na internet, uma coisa que você causa algum estrago. Você não tem o mesmo poder de consertar o estrago, né? Porque o o estrago feito... As pessoas escutam mais o estrago do que a errata, né? Você vê alguns jornais, às vezes, soltando uma errata... E você pode até comparar o número de acessos... O número de curtidas... O número de compartilhamentos... Você tem muito mais compartilhamento no estrago, né? Então é é, é bastante complicado... Até teve bastante caso famoso em Hollywood, né? Eu acho que ficou... Bem famoso o caso do Johnny Depp, que ele perdeu o filme por causa disso, perdeu o contrato, perdeu um monte de coisa. Aí passaram, acho que, uns dois, três anos, começou a surgir que a história era meio que o contrário, que não que ele era vítima de parte das coisas, começou a, a ficar tudo confuso, ninguém vai saber o que era verdade, o que não era, porque estrago já foi feito. Aí ele vai voltar para filme e não vai? Então, tem que ter um cuidado, né? Eu ali, eu, eu recebo muita história real para fazer tirinha. E toda história, eu, eu sempre coloco nomes fictícios, empresas fictícias, pra não dar problema pra ninguém. Mas eu já recebi história que a pessoa pediu pra mim: coloca o um nome tal na pessoa tal, porque aqui a gente quer zoar com ele. Aí eu falei: não, né? Não é por aí, né? Tipo, eu não vou queimar alguém publicamente pra ficar pro resto da vida aquele negócio. E nem sei de onde tá vindo, não sei a procedência, não sei de nada, não é meu papel. Tudo que eu publico é sempre assim: nome fictício, empresa fictícia, só pra contar a história mesmo só para diversão, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Maravilha. Uh, eu
0: gostei dessas óticas, né? Uh, a gente tem a história, uh, seja no passado, seja no presente, seja no futuro, a história que inspira, né? A história que informa, a história que distrai. Eu acho que é muito legal ter esses, esses, esses olhares diferentes de uma coisa que é tão natural do nosso dia a dia a gente não, não, não percebe isso, né? Uh, aí eu vou fazer uma última pergunta antes de a gente entrar para uh, o nosso bloco final aí. Uh, vocês trouxeram, né? E eu acho que isso é muito claro. A gente gosta de ouvir boas histórias. Quem não gosta de ver aquele, aquela biografia inspiradora, né? Que você fala, meu Deus, eu quero me tornar essa pessoa... Ou a notícia otimista, acabamos com o Covid, né? estamos curados desse mal. Ou, ou uma, uma, uma tirinha, uma piada que vai fazer você rir horrores. A gente sabe que isso, uh, isso inspira, isso é muito legal. Mas o André lhe trouxe um outro tópico, que isso é muito verdade. né A, a gente não, não acho que, não sei se é o momento ou se é uma característica do ser humano. É essa que eu quero a opinião de vocês sobre isso. Uh, a gente gosta de boas histórias, mas a gente também gosta de uma história, entre aspas, digamos que, desculpem o termo desgraçada, aquela coisa tipo a notícia caótica o... a
1: atrás o... de comédia
0: exato, exato ou aquele fato da vida de um artista extremamente capcioso que, enfim ninguém tem nada a ver com isso, mas qual é essa relação que a gente ser humano tem com a história na opinião de vocês?
2: Olha, isso que você está falando vai muito de encontro com uma reunião que eu tive ontem eu tive uma reunião ontem com uma babá Brasileira que trabalha em Hollywood. Então, todas as principais estrelas de Hollywood essa babá trabalha. Primeira pergunta que eu fiz pra ela. Me conta seu passado e seu passado tem que ser triste. Então, assim, super sensacionalista. Não, a menina tem... Aí ela falou, não, Carol, mas eu não tenho... Mas não tem nada, não tem nada. Porque é isso que vende. É, da babá que, que nasceu na cidade tal, que hoje tá lá com as estrelas de Hollywood, que a gente tá fechando um super contrato, que a gente vai fazer um super lançamento... E ela não trabalhou com qualquer pessoa, ela só trabalhou com gente muito grande lá, gente mundialmente conhecida. Então, a primeira pergunta que se faz é essa, vamos contar qual história triste sua para a gente poder contar essa sua virada, que você está aí hoje, está super bem, ganhando em dólar, trabalhando nessa casa luxuosa, e ela não tem história triste. Eu falei, mas nenhuma? Não, nenhuma. Então, a gente sempre tenta trazer o pior para o melhor, e, e é o que vende e eu falei pra ela, eu falei, até pedi desculpa eu falei, olha, eu te peço desculpa, mas é o que vende, então é, é esse storytelling de, é, da pessoa é, até comentou, né, do, do LinkedIn, eu concordo, eu, eu nem frequento muito, assim, a, a rede por causa disso, porque quando você começa a frequentar a rede, você se sente até mal, porque você acha que é só você que não tá conseguindo alcançar aquela glória toda, eu falo, gente, eu trabalho com tanta gente legal, gente, mas eu não vou essa glória aí, eu não cheguei ainda, né é, a realidade é diferente e as pessoas gostam de uma boa história. Felizmente ou infelizmente, as pessoas gostam até da história inventada que os meus colegas estavam falando aqui, é verdade. Elas gostam da história aumentada, inventada. Só que a gente tem que ter a autorresponsabilidade de saber contar, contar, do jeito certo. Então, é, a gente sempre busca, eu como editor eu sempre vou buscar. É aquilo que eu falei. A primeira conversa que eu tenho com o artista é esse. O que que você vai me contar que o Google não sabe? E às vezes eles me contam coisas muito legais, às vezes eles contam coisas que sinceramente não é interessante e valeu, foi bom e adeus, nunca mais. E é isso, porque eu não posso também investir tempo e e meu time numa coisa que a gente sabe que não vai ter termômetro nenhum no mercado.
3: Sério? É muito maluco, na verdade, porque, por exemplo, eu lido num universo de de tendências, de futurologia. E aí você pega delegações internacionais, excursões internacionais para que a gente faça uma imersão no mercado americano, no mercado chinês, no mercado europeu. Aí você vê uma loja despontando com tecnologia, com umas coisas super bacanas, tudo diferente, no ano seguinte você passa em frente da loja a loja está fechada. Aí você fala, putz, mas eu acreditei no editorial, eu fiz uma mega matéria cobrindo aquilo, falando que aquilo seria super discutivo, que seria uma coisa super interessante, uma nova forma de comprar, de, né, de, de ter uma experiência bacana dentro da loja, não aconteceu aí você descobre que o autosserviço, ele é uma tendência, porque as pessoas não buscam mais o relacionamento, porque eles estão cansados do ser humano e que a gente entende que essas lojas vêm para facilitar o nosso dia a dia aquela aquela lojinha com autosserviço dentro do meu condomínio, que funciona super bem, aí vem uma pandemia tudo que eu quero é encontrar com pessoas aí aí, gente, eu não posso fazer nenhum tipo de, de, de afirmação Né? Eu acho que a gente tem que mostrar de fato e deixar sempre o questionamento para que as pessoas busquem essa reflexão. Eu falo que melhor do que uma boa resposta é uma ótima pergunta. E as pessoas precisam começar a se questionar, entender de que forma eles podem contribuir para a sociedade, de que forma eles querem ser... Eles querem, em algum momento, serem abordados de, de uma forma diferente... É, tudo isso envolve um editorial bacana, porque a gente, várias vezes eu falo que dentro da minha plataforma a gente tem, às vezes, um hábito de olhar quantos acessos você tem aí eu falo, peraí, mas a notícia precisa chegar, eu, ele precisa ter, ir até, até mim? Se hoje a conveniência, ela é fundamental em todos os serviços você pega o super app, você liga a farmácia, os caras te entregam o produto na sua casa. se liga para alimentação, entrega na sua casa. Você programa entrega de compra do supermercado. Você entrega, programa tudo. Por que, que eu não posso programar também a notícia? Por que, que eu não posso entregar de uma forma super bacana também esse conteúdo? Então, há uma reflexão no nosso dia a dia de que esse, esse modelo de afirmação, eu, eu fico questionando se devemos afirmar no final ou questionar, para que as pessoas que vão até o final da nossa jornada de leitura, não saiam dali com uma pensamento assim, porra, mas isso aqui me provocou, isso aqui fez um jeito diferente, isso aqui me deixou com a pulga atrás da orelha, que faz sentido para eu entender um pouquinho mais do que eu sou como ser humano, do que eu quero como consumo, do que eu quero como história, não sei, eu, eu tenho esse hábito de deixar sempre uma pergunta no final, para que as pessoas façam esse tipo de reflexão, e às vezes a resposta não é para mim, para eles, de fato, para que eles façam uma provocação e se entendam como cidadão, como pessoa, e a gente possa contribuir de alguma forma no ser humano.
1: André, é, eu fiquei pensando no que o Célio estava falando, e quando eu comecei assim a, a publicar coisas na internet, comecei um site pessoal, falava mais de tecnologia, falava de algumas coisas assim, e eu sempre meio que fugia um pouco de ficar falando de novidades de tecnologia, de notícias, até com um pouco de receio disso que ele falou, que você tem um compromisso com a notícia, que às vezes a notícia não tem esse mesmo compromisso com você, né? Você tem que trazer uma coisa nova, tem que ficar analisando se você está falando a coisa correta, então eu acabei indo para uma coisa um pouco mais preguiçosa, talvez, para contar histórias meio sem tanta responsabilidade, porque a gente vai tratar histórias reais, inventadas e por aí vai. Porque eu, eu gosto dessa parte de contar histórias, eu gosto dessa é, questão de trazer essa pulga atrás da orelha, de trazer esse levantamento, porque, querendo ou não, através das tirinhas a gente consegue levantar o assunto, né? Fazer um, um gancho para alguma situação, um gancho para alguma coisa que a pessoa sofre, né? E... E eu já descrevi muitas vezes o meu site como tirinhas de traje e comédia mesmo, porque são histórias reais que programadores passam, só que muitas vezes pro lado trágico, né? O lado sofrido, o lado que as coisas que dão errado, o o lado que o programador sempre apertado, trabalhando fora de horário, trabalhando em situação ruim, tendo que atender um monte de coisa nesse tempo, tendo que resolver tudo que tem a parte de botões, assim, que cai pro programador. Então, esse lado traz de cômico além de trazer um, um uma certa curiosidade nas pessoas, acaba meio que unindo as pessoas em pelo sofrimento, né? Tipo, ah, já passei por isso, é bem assim. Ah, compartilha mais porque eu já passei por isso. Ah, oh, você já passou? Lembra dessa história? Então, então realmente as pessoas, elas gostam de ler esse parte é, que dá errado também. Elas se identificam com isso e às vezes levanta questões até importantes, né? De por que eu estou passando por isso no meu trabalho? Por que que eu tô aceitando essa situação? Será que todo lugar é assim? Será que outras pessoas passam por isso também? Então, acaba levantando também essas questões para pensar. Eu acho bem interessante.
3: Eu queria fazer um comentário. Por favor, Célio. E Puta, eu achei uma coisa muito... Você falando, eu ouvi a história de um dos fundadores do Waze. E ele era programador, ele é programador, tá? E uma das histórias que ele me contou foi o seguinte. Ele mora em Israel e ele faliu oito vezes ele decretou falência pessoal oito vezes as oito notificações que ele fez para a Receita Federal Israelense no caso, para o órgão que faz esse tipo de regulamentação é, foi negada porque ele estava investindo em inovação ele estava investindo em algo diferente ele estava buscando a novidade buscando o desenvolvimento e trabalhando, nunca prejudicando ninguém E aí, ele me contou uma história de que todo esse universo de programação que ele vivia, ele virava à noite tentando achar o código certo, a forma correta de de entender como que poderia ser um mapa bacana para que tudo aquilo fizesse sentido, como um apoio para o cara que sentia dificuldades, tudo aquilo, beleza? Na última vez, ele conseguiu desenvolver esse código. E ele me contou como ele conseguiu. Ele estava morando num bunker, num bunker que é, são aquelas residências para baixo do subsolo, com toda a segurança, por conta da, da situação política que vive o Estado de Israel. E ele passou é, a olhar para a família e ele viu que os, as duas filhas dele, juntamente com a esposa, estavam vivendo de favor na casa da mãe dele. E ele é um mega desenvolvedor. Quebrado, Totalmente diferente, mas insistindo na ideia, trabalhando, com pressão, tinha recebido um aporte de, 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 de investidores, e os caras cobrando a tecnologia, e o cara tentando buscar uma coisa diferente, e na oitava vez ele conseguiu colocar aquele código para funcionar. Isso, isso mostra que a perseverança de um cara que trabalha em qual independente da área. Pode ser desenvolvimento, programação, marketing, comunicação, editorial, jornalismo, tudo que você imaginar. Tudo. Esses caras têm que insistir no erro. E essas pessoas que passam por isso, é, eu começo a, a, um, a um olhar diferente, porque ali eu senti voltando para o nosso início de bate-papo a verdade. Porque se eu olhava no olho do cara, ele falava: "Cara, eu dou valor para todo real que eu ganho nessa história. Por quê? Porque eu vi os meus filhos morando num colchonete, numa dificuldade gigante, e tudo dali para frente da minha vida fez diferença." Não à toa que o cara ganhou bilhões, ele optou, inclusive, por não ser comprado por uma empresa como o Facebook, optou por ser comprado, ele escolheu quem iria comprar. Ele falou, não quero ser comprado pelo Facebook, quero ser comprado pelo Google, porque manterei a minha base em Israel, no país que acreditou na minha vocação e nos meus erros. Porque eu também errei, ele errou sete, oito vezes. Então, isso mostra que a história verdadeira encanta. E aí, quando você pega uma situação dessa, que o cara conta que ele quebrou, que ele teve dificuldade, que ele não sabia o que comer, que ele abria a mão do que ele comia para poder dar para os filhos, por mais que os pais estivessem apoiando. Tudo isso, o desenvolvimento, tentando acertar o código, acertar o código, botava o código, o código saía do dev para a produção, não, não rodava, não rodava, não rodava. Teve uma hora que rodou. Então, isso quer dizer, tem, tem histórias bonitas nessa história. Tem coisas bacanas que a gente acaba escutando nessa jornada do dia a dia, que eu uso como mais como uma história de referência de vida do que uma história profissional. Então vale a pena a gente insistir Nessas histórias verdadeiras, porque tem muita coisa bacana
1: Muito bom, é bem por aí mesmo né? A gente se identifica com, com As dificuldades, a gente vê que a gente está Passando por um perrengue Quando a gente vê outra pessoa passando Também a gente tem mais ânimo pra continuar né?
0: Maravilha, então Saímos com um saldo bom, porque ainda que essas histórias Sejam
1: ruins, elas também podem ser inspiradoras Por serem verdades, né Sim. Não, eu acho engraçado que como eu pego Mais pra caricaturizar Esse lado ruim Muitas vezes chega a gente pra mim, olha, eu comecei a estudar computação ou programação por causa das tirinhas. Eu falo, poxa, que legal, né? Que ainda bem que foi um efeito bom, né, na pessoa. Meus
0: amigos, estamos chegando ao fim de mais um podcast. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Uh, vou uh, repensar as formas como eu conto história depois de tudo que eu extraí aqui. Espero que os nossos campuseiros também uh, façam essa mesma, as mesmas reflexões. Carol, se as pessoas quiserem ouvir você boa, contar boas histórias, como que elas te encontram? Bom,
2: é só entrar lá no site do disrupttalks.com.br para ver as biografias que a gente vai lançar ou pelo carol@disruptalks.com.br.
0: Maravilha. Célio, eu mesmo falo para vocês, se as pessoas quiserem ouvir as boas histórias que vocês escrevem, como elas fazem,
3: como elas encontram. Vamos lá, mercadoconsumo.com.br. Você acompanha em todos os canais, tudo isso. Tem muita história bacana do varejo, do consumo pra gente poder contar lá e compartilhar com vocês. E aliás, e mais do que isso, tá, Ricard. Conta pra gente a história de vocês. Conta o que deu certo e o que deu errado, para a gente poder, poder contar essa história de verdade para todo mundo. E se quiser contar mentira também, a gente conta, mas conta para gente de verdade antes disso tudo.
0: Maravilha. André, se a galera quiser um pouco, dar um pouco de risada, entender mais sobre a vida do, do programador, numa ótica mais humorada, como que elas fazem para encontrar?
1: Pode, pode achar por Vida de Programador, estou em várias redes. Tem o vidadeprogramador.com.br que junta tudo. Uh, ou como programador real também encontro pelo Twitter, YouTube, Instagram que aí eu sempre estou publicando tirinho colocando algumas coisas a mais também então tô, tô por todo lado maravilha,
0: meus amigos muitíssimo obrigado, novamente agradeço aos parceiros da Best Radio Brasil que ajudam a gente a tornar esse podcast uh, viável e nos ajudam aqui com todo o processo de edição, finalização muito obrigado, se você perdeu a Campus Party forte convite, volta nas redes sociais da Campus Party Brasil procura lá, todos os conteúdos vão estar disponíveis e esse bate-papo também, uh, e aí eu vou pegar a provocação do Célio e vou jogar para todo mundo conte pra gente as suas histórias as suas boas, as suas más as suas mentiras, as suas histórias capciosas. enfim, conte pra gente, dê um jeito de trazer essas, essas histórias pra gente, quem sabe uma delas não vem parar no nosso podcast muito obrigado, até a próxima pessoal tchau, tchau
1: Pare!